0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Die Spezialdisziplin mit dem Namen Porträtforschung versucht, sich mit Hilfe von erhaltenen Büsten, Reliefs, Abbildungen auf Münzen, die sie mit schriftlichen Beschreibungen kombiniert, etwa dem Aussehen des Gaius Julius Caesar anzunähern. Das Objekt des Interesses muss aber gar nicht vor Tausenden von Jahren gelebt haben. Zwei Jahre vor den Feierlichkeiten zum 200. Geburtstag von Immanuel Kant begann man, alle erreichbaren Bildnisse von ihm zusammenzutragen, um sich ein physisches Bild von ihm zu machen. Und schon beim Königsberger Philosophen 120 Jahre nach dessen Tod zeigt sich, wie Paula Loy zusammen mit der Berliner Börsenzeitung vom 9. August 1922 zu berichten weiß, dass man sich gar nicht so sicher ist, wie er wirklich ausgesehen hat.
0: Eine Sammlung von Kant-Bildnissen Endlich will man zum bevorstehenden 200. Geburtstage Immanuel Kants daran gehen, sämtliche vorhandenen Abbilder des Weltweisen zu sammeln und damit die oft aufgeworfene Frage beantworten, wie der größte Philosoph der neueren Zeit eigentlich ausgesehen hat. Die Königsberger Kant-Gesellschaft trägt sich, wie uns geschrieben wird, mit der Absicht, zum 22. April 1924 ein derartiges Reproduktionswerk mit entsprechender wissenschaftlicher, von einem Kunsthistoriker verfasster Einleitung herauszugeben. Es wird darin wohl in erster Linie der bekannte Schädelabguss und die Totenmaske Kants berücksichtigt werden von bekannten Plastiken, Rauchsdenkmal… Auf dem Königsberger Paradeplatz und an dem Berliner Reiterstandbild Friedrichs des Großen, ferner das ausdrucksvolle kleine Flachrelief von Collin und die beiden nicht ganz übereinstimmenden Marmorbüsten Hagemanns, den seinerzeit Schado nach der Pregelstadt schickte, um den großen Denker zu porträtieren. Die beiden Büsten befinden sich in der Königsberger Universität und in der Hamburger Kunsthalle. Die Letztere dürfte wohl die Bessere, jedenfalls die Naturwahrere, sein. Die Erste ist ungefähr so ausgefallen, wie Kant aussehen wollte. Kriegsrat Schäffner hat uns in seiner Lebensgeschichte von 1811 überliefert, dass der Gelehrte nicht ganz frei von einer gewissen Gefallsucht war und diese auf die Gestaltung der Königsberger Marmorbüste nicht ganz ohne Einfluss geblieben sein dürfte. Auf Hagemanns Frage nämlich, ob er ihn ganz treu nachbilden solle, habe Kant geantwortet, so alt und hässlich wie ich bin, dürfen sie mich nicht machen. Von zeitgenössischen Originalgemälden kommen für das Sammelwerk ganz besonders zwei in Betracht. Das reizende kleine Bildnis von Döbler im Besitz der Königsberger Totenkopfloge und ein anderes von dem Königsberger Maler Becker aus dem Jahre 1768. Es ist dies das eifersüchtig bewachte älteste Erbstück und der größte Schatz der dortigen Buchhandlung Gräfe und Unzer. Ein früherer Besitzer der Firma, die im September dieses Jahres ihr 200-jähriges Bestehen feiern kann, der außerordentlich bewegliche und lebhafte Buchhändler Johann Jakob Kanter, hatte das Bedürfnis, seine neuen Buchladen im Löbenicht'schen Rathaus sinnig auszuzieren. Zu dem Zweck ließ er, wie uns August Hagen erzählt, ein Dutzend Büsten schnitzen und mehrere Porträts malen, um mit jenen den Geschäftsraum, mit diesen seine Kontorstube zu schmücken. Die Büsten, jede auf einem Untersatz von zwei vergeudeten Büchern, stellten einige große Schriftsteller der Alten dar, Pindar, Plutarch, Cäsar, Tacitus und so weiter. Die Bildnisse, den König Friedrich II., Moses Mendelssohn, Ramler, Bock, Hippel, J.G. Lindner, Schäffner und Kant, der damals noch keine rechte Berühmtheit war. Was freilich einige von den anderen Gemalten auch später nie recht geworden sind. Dieses von Becker im Auftrag gemalte Kantbild ist allein von der ganzen Schriftstellergalerie übrig geblieben und wird noch heute von der Buchhandlung Gräfe und Unser als Heiligtum bewahrt. Es ist damit der Nachwelt zugleich das einzige Bild Kants aus seinen jüngeren Jahren überliefert, aus dem wir die wohlgebildeten, feinen Gesichtszüge des damals 44-jährigen Mannes kennenlernten. Im Jahre des Königsberger Universitätsjubiläums 1844 ließen es die damaligen Inhaber der Buchhandlung reinigen und durch den Direktor der Kunstakademie Professor Rosenfelder neu instand setzen. Auch später hat die Firma Gräfe und Unser dem Philosophen, der gleichsam ihr Schutzpatron geworden war, oft gehuldigt. Am schönsten durch die 209 Nummern umfassende Kant-Ausstellung anlässlich des 100. Todestag Kants vom 11. bis 16. Februar 1904.
1: Während des Sommerprogramms an dieser Stelle ganz nüchtern der Hinweis. Werdet Teil des Teams! Macht bei uns mit oder meldet euch einfach für den Newsletter an, den wir im August starten wollen. Das alles geht über auf den Tag Spenden könnt ihr auch im Sommer loswerden über www.auf Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.